0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，今天节目开始啊，咱们先看一段录像。哎，就是这一段。画面上的这个身穿迷彩的蒙面人呢，用手指做了一个指向自己脚下的东西。他的脚下有什么呢？一个盒子一样的东西。这是个什么东西呢？不是专业人士呢，可能看不懂。不过呢，我跟您说啊。当时呢，这段录像一经播出，世界震惊。他就因为这个东西，那这个东西到底是什么呢？告诉你，这是一个炸弹引爆器，从上面牵出的引线呢，密密麻麻向外延伸，都连到哪儿了呢？瞧见没？地板上、房梁上、篮球架上，这间房子里面到处都是西瓜大小的炸弹。天哪，这是恐怖行为！这么多炸弹一旦爆炸，那整个房子都要被夷为平地了，太可怕了。那么，房子里面有什么呢？我敢说，您看了绝对心惊肉跳。看见没？就在这间堆满了炸弹的房子里，地板上密密麻麻的挤满了人，多少呢？一千多人，而且呢，其中绝大多数都是孩子，最小的还在妈妈的怀里。您说拿孩子当人质，这还有人性吗？当然，跟这恐怖分子谈人性，那几乎就是对牛弹琴，你白谈。那么，这是怎么回事呢？这，就是2004年震惊世界的俄罗斯别斯兰人质事件。这起事件呢，对世界的影响可以说绝不亚于美国的911。1128名人质，人数之多，史无前例。三百二十六名人质死亡，其中近两百名正是那些远未成年的孩子，令人扼腕。那么，这些人质危机到底是怎么发生的呢？俄罗斯当局又是如何处理这次危机？危机到底是怎样演变成惨案的呢？这其中又有着怎样的隐情呢？对于这些问题呢，一直以来说法不一。然而。时过境迁，随着档案的解密，事情的原委终于逐渐清晰。哎，咱们今天呢，就重回当年，看看那些天到底发生了什么。时间：二零零四年九月一号，地点：别斯兰第一中学，别斯兰一中当地唯一的一所名校。每年九月一号，这里都要举行隆重的开学典礼。在当地人眼里，这可绝对是一个最盛大的节日。所谓望子成龙，孩子读名校那是全家都高兴。哎，很多父母呢，常常拖家带口，甚至拉上最小的孩子，也要来感受一下这里的喜庆。但是，谁也没想到，上午十点，就在孩子们唱唱跳跳、满怀欣喜的时候，突然，两辆卡车冲进了校园，紧接着从卡车上跳下三四十个蒙面人，这些人手里拿着枪，腰上。挂着炸弹，凶神恶煞一般，把参加典礼的老师、家长、孩子一千多人，整个都给吓蒙了。大家还没有反应过来，就被这群蒙面人给赶进了学校的体育馆。人质事件就此爆发。面对突如其来的变故，大人们那是心惊胆战，孩子们那更是小脸吓得煞白，大气儿都不敢出。可就在这时呢，突然学校外面又是一阵枪声大作。怎么回事呢、啊？有人和外围的恐怖分子交上火，什么叫枪林弹雨？这就是让人看着就心惊肉跳。那么这些和恐怖分子交火的都是些什么人呢？说了呢，您可能不信，全是孩子的家长，像父亲、爷爷、叔叔，反正跟这个孩子沾边的就是长辈。听到孩子被绑架的消息，操上武器，他都都来了。一时之间呢，校里校外枪声四起，子弹横飞啊！看到这儿呢，除了心惊肉跳啊，我猜啊，您一定还会奇怪，还、啊、说这些家长怎么这么快就得到了消息呢？别斯兰又到底是个什么地方啊？普通居民怎么会有这么多枪呢？哎，这里呢，咱们要介绍一下，别斯兰在世界地图上您很难找到它，它位于高加索山区，俄联邦北奥塞梯共和国境内。它是一个只有三万五千人的小国，地方小，所以呢，消息传得快。那么，这里的居民怎么会有这么多的枪呢、啊？这个呀、啊，跟他们的生活环境有关。咱们看地图，它的东边是印古什共和国，如果再往东，您就会看到这个名字——车臣共和国。车臣这个名字呢，您肯定不陌生，这些年国际新闻里面经常出现。他就因为车臣分离势力一直不肯消停，把个俄罗斯呢一直闹腾的够呛。一九九四年和一九九九年，俄罗斯曾两路出兵平定车臣叛乱。到二零零零年，叛乱那是终于平定了，可新的问题呢，却让人更加头疼。怎么呢？叛军残部窜入高加索山，正面我打不过，他们就玩起了恐怖。今天骚扰俄军，明天袭击平民，结果呀、啊。位于高加索的别斯兰深受喜爱，经常被恐怖分子骚扰，实在没辙，别斯兰人只好拿起武器包围家园。只是这回呢，他们万万没有想到，恐怖分子竟然盯上了孩子。孩子面临危险，当父亲、当长辈的那谁都会玩命。一时间，拿着枪赶到学校的家长那是越来越多，有多少？据估算，多达五千。都会赶上一个师，可问题是，谁也不敢强行往里攻，为什么呀？孩子在里面，真要把这恐怖分子逼急了，他们对孩子下手怎么办？哎，家长们只能干着急。就在这时呢，警察赶到，可是有用的，咱先不说对付恐怖分子，就光这学校外面这五千多拿枪的爷们儿，那警察他也根本应付不了。现场那是一片混乱，怎么办呢？哎，得赶紧向莫斯科汇报。很快得到消息后呢，时任俄罗斯总统的普京当时迅速下达了第一道指示，调派反恐特种部队火速赶往别斯兰控制局势。没有他的命令，现场再也不许听到枪声。哎，普京那可是前苏联克格勃出身，他当然明。这恐怖分子的人数、身份、装备还有目的，什么都不清楚。如果盲目行动，只会让人质更危险。那么，这帮恐怖分子到底是出于什么目的绑架孩子们的呢？当时呢，谁也不知道。反正啊，先不管，特种部队和家长们把个学校围的那是里三层外三层，水泄不通。不过呢，大家最想知道的，那就是里面到底是个什么情况？他急呀！可没辙呀、啊，唯一能做的就只能是静观其变。然而，就在上午十一点多钟的时候，人群呢突然是一阵骚动，怎么呢？混乱中，居然有十五个学生逃了出来。哎，有转机！所有的家长都围了上去：“你们什么情况？啊，啊，你们怎么逃出来的？”可是呢，一问之下呢，大家的心呢又凉了半截儿。怎么呢？原来啊，这十五个学生没进体育馆。事发时呢，他们躲进了学校的锅炉房。这会儿啊，他趁着这个恐怖分子不注意，他偷偷跑了出来。那至于体育馆里面什么情况，他们根本就不知道。怎么办呢？怎么才能够知道里面的情况呢？哎，就在大家着急而无奈的时候，突然，大家看见从体育馆里走出了一个女人。体育馆里面走出来的女人是谁呢？一个人质，恐怖分子让她送东西出来，什么呢？一盘录像带。很快，呢，袋子就被送到军方手中。那么，袋子里面有什么内容呢？是恐怖分子提出的要求吗？咱们一起来看看。开机画面，扑面而来的就是一滩恐怖的鲜血，而一个蒙面人居然就在这个血泊中安然自得地安放着炸弹。这可是外界第一次看到劫持现场的情况，狭小的空间里挤满了惊慌失措的人质。很显然，这盒录像带啊，它是恐怖分子自己拍的。然而，出人意料的是，恐怖分子并没有在录像里面提出要求。全长八十七秒的画面，从头到尾只透着一种信息，那就是恐怖分子的得意，好像是在嘲笑俄军。一切都在他们的掌控之中。您瞧，居然有一个劫匪嚣张至极啊！其他的恐怖分子都蒙着脸，只有他冲着镜头呢，还一直在笑。他是谁呢？很快，情报部门调出了资料。此人原名鲁斯兰·库丘巴诺夫，绰号阿里，是车臣非法武装的杀手。据档案记录，阿里不仅血案累累，而且呢，还有一个明显特点。什么呢？一旦发笑，现场必定流血，所以人称“笑面虎”。看到阿里自鸣得意的笑，情报部门人员的心呢，当时就是一紧，不好，肯定又是有人被害了。果然，据传话人说，当时呢有两个人质正在用方言小声说话，不巧呢被阿里看到了。阿里听不懂方言，可他就这样微笑着站在他们背后。轻声问了一句：“你们说完了吧？”接着突然就翻脸，讲完就去死吧！砰砰两枪，人质就倒下了。这就是别斯兰的孩子们开学第一天看到的场景，血腥、恐怖。他们幼小的心灵中留下的阴影，也许一辈子都挥之不去。然而，事情呢到这儿啊，并没有结束。谁也没有想到，血腥还只是开始。怎么回事呢？人质危机发生后啊，世界震惊，各国媒体的记者呢纷纷赶到别斯来。当天下午，官方发言人就召开了一次现场新闻通气会，发布了当时的这个官方消息。什么内容呢？发言人说，目前确定的人质数目是三百五十四人，但恐怖分子的人数、身份、要求都不清楚。按说呢，恐怖分子身份、人数不详，要求不清楚。那么当时呢，的确是一个大实话。不过呢，人质数目那确实明显有问题的。为什么呀？咱不说真实数字是一千多，啊，单就从现场聚集的家属来看，被劫持的他也绝不是三百五十四这个数。那么，官方发布的数字为什么要大大缩水呢？很显然，这是在刻意降低事态的严重程度。但是，他们没有想。到。由此，却引出了一场更大的杀戮。原来，官方公布的内容里面的恐怖分子是一清二楚。当时阿里一听笑了，注意，阿里又笑了。据说啊，他耸耸肩对手下说：“怪不得他们不重视，合着是因为人少啊。”三百五十四，好啊，那我们就杀到这个数目吧。说话间，恐怖分子就从人质里面拽出了十五个身强力壮的男子，直接就带上了二楼。随后呢，一阵乱枪，十五名人质惨遭杀害，甚至把他们的尸体从窗口呢抛了出去。而接下来呢，情况更糟了，恐怖分子开始疯狂地虐待人质，他们不仅用枪托打老人、打妇女，还规定，所有人质，包括七八百个孩子。不准吃东西，不准喝水，甚至连厕所都不准上。可怜呐、啊，当时一千多人就挤在两百五十平米的房子里，里面热得就像蒸笼，成人也受不了，更何况一天一夜水米未沾的孩子，所有孩子个个都东倒西歪。而就在这时，发生了一件意外。怎么呢？据人质回忆。当时呢，看着孩子们的惨样，有一个腰上绑着炸弹的恐怖分子实在是看不下去了，就跟阿里说了：“说让孩子们喝点水吧。”可是没想到，阿里没有回答，只是呢把那个人呢带出走了走廊。阿里按下了炸弹的遥控器，一声巨响，那个恐怖分子上半身完全没有了，只剩下两条腿。宁杀自己人，也不允许对人质有半点同情。恐怖分子的凶残已经到了极致。那么，恐怖分子为什么不提任何要求，只是一味的虐待人质呢？很显然，阿里呢这是在玩心理战，为后面谈判增加筹码。那么，俄罗斯官方就真的只能被动等待吗？还有什么办法可以解决这场危机呢？比如说，武力解决。事实上，对于这个问题呢，不仅人质家属在问，特种部队从一开始呢也一直在考虑。只是事关上千名人质，其中大部分还是孩子，怎么营救？那得经过最精细的筹划才行。在向联合国通报了事件的情况，并得到国际授权之后，哎，特种部队找来了学校建筑的各种资料，开始着手研究武力解决方案。可是，没想到。研究来研究去，他们发现，无论从哪个角度来看，整个局面好像都是一个死局，没得解。为什么呢？咱们先说学校的建筑格局。其实呢，它非常简单。您看，学校中间呢是体育馆，三面是教学楼，一面是正门口。简单吗？可正是这种简单，倒成了恐怖分子易守难攻的局面。怎么呢？人在里面往外看，看的那是一清二。前面我们说了，体育馆的关键位置都装了巨型炸弹，一旦发现有人强攻，恐怖分子可以随时引爆。所以，地面强攻显然不行。那空降呢？有人可能会问了，说看那么多反恐片，那不是经常看到空降部队神出鬼没吗？这个呀、啊，就一句话，更没戏。为什么呢？体育馆的屋顶是坡形的，它空降不了，空中打击和地面强攻都被排除。地道战行不行？二零零二年莫斯科剧院人质危机，俄军特种部队就是挖地道啊，他通到现场，然后呢释放这个麻醉气体来实施营救。那么这一招在别斯兰能不能再用一回呢？您猜怎么着？也不行。为什么呢？别斯兰位于山区，地下呢全是岩石，你要想刨地，那就跟这挖隧道差不多，短时间之内啊。根本行不通，更何况你就算挖通也没有效果，为什么呢？这帮恐怖分子显然吸取了莫斯科剧院事件的一个教训，他学乖了。怎么呢？您来看，教学楼所有窗户玻璃全被砸碎了，通风效果那好得很。空中、地面、地下武力进攻全部可及，这一下俄罗斯官方啊就有一点犯难了。难道特种部队就只能是聋子的耳朵摆设？那还有别的方法可行吗？啊，比如用同等数量的成人去交换孩子吗？可是呢，对于这个提议，恐怖分子直接就说了 ：“No， 不行。”那么，恐怖分子绑架孩子到底是为了什么呢？不可能毫无目的吧？所有人苦思冥想，再次陷入痛苦的煎熬。哎，就在事发第二天。事情终于有了变化。而且，准确点说呀，是危机发生三十个小时之后，情况出现变化了。怎么呢？恐怖分子终于耐不住了。阿里，就是那个笑面虎，让人给普京送去了一封信。那么信里写的是什么呢？信的内容是这样的：弗拉基米尔·普京，我们知道不是你发动的这场战争，所以现在。我们给你提供一个双赢的机会，独立换安全。只要你把军队撤走，承认车臣独立，我们就保证至少十到十五年里不对俄罗斯军队发动袭击。我们所做的一切，并不是要破坏和羞辱俄罗斯，我们施与你和平，怎么选择你看着办。您您您，施与和平，这口气那可不是一般的强硬啊，那感觉。你普京除了答应，你别无选择。那么，信是谁写的呢？信的右下角有一个清晰的签名，沙米尔·巴萨耶夫。巴萨耶夫，幕后黑手果然是巴萨耶夫。面对恐怖分子的来信，普京有什么反应呢？事实上，普京没有丝毫的意外。为什么呢？因为他和巴萨耶夫已经是老对手。巴萨耶夫。车臣非法武装的头头，此人生性残忍，心黑手辣。那几年的车臣恐怖活动呢，大多出自他的手笔。最著名的，那就是前面提到的莫斯科剧院人质危机，导致一百一十八名人质死亡。还有，此人呢极其狡猾，俄军曾经八次差点成功的追杀他，可惜啊，只留下了他的一条腿，但最终还是让他给跑了。那么，面对老对手的再次挑衅，普京会怎样答复呢？说实话，事关国家主权和领土的尊严，你换谁也不会有商量的余地。只是呢，出于对人质安全的考虑呢，普京倒是表了个态：只要你们释放人质，军队就可以让出一条生路。当然，他也很清楚，恐怖分子绝不可能乖乖听话。事情到这儿呢，似乎一切陷入了僵局。外面的人心力交瘁，却又无可奈何。而最苦的啊，那还是里面的人质。三十多个小时过去，酷热难当的体育馆里，呕吐物、排泄物混杂在一起，空气里面已经散发出阵阵恶臭。水米未沾的孩子们更是东倒西歪，很多人开始出现昏厥。可是这一切，谁都没法改。变。只能在痛苦的煎熬中忍着。那么，事情后来到底出现了什么变化，才最终打破了僵局？这就要说到危机发生五十个小时以后， 9月3号下午一点，绑匪呢突然打来电话，说可以把被杀人质的尸体运走。听到这个消息呢，当时所有的人又开始兴奋起来了，大家都满心的希望，这是不是说恐怖分子开始松动了呢？而谁也没有想到。惊天惨案却在这一刻开始。当运尸车开到体育馆边上时，突然响起了几声枪响，随后呢，枪声越来越密，双方打得不可开交。而紧接着，不得了，砰的一声巨响，所有家长都惊呆了。体育馆里腾起了滚滚浓烟，一时间，女人的哭叫、男人的嘶喊、密集的枪声混成一片。这就是惨案发生的那一刻，人们听到看到的场景。但是，让人不解的是，不是说好运尸体的吗？情况为什么会突然急转直下的呢？对于这一点呢，一直以来啊说法不一。有人说，当时啊有特种兵以运尸车为掩护，对恐怖分子呢发动突然偷袭。也有人说呢，是恐怖分子内部意见不统一，反对和解的恐怖分子先开的枪，特种部队呢随后还击。那么，到底哪种说法更靠谱呢？综合各方资料，我们发现情况应该是这样的：当时啊，运尸车由这个军车护送进入了现场，但恐怖分子看到军车，认为军队要突袭，哎，他变卦了，率先开火。当场就打死了运尸车上的人员。这时呢，特种兵随即就展开还击，而就在混战之中，一个匪徒踩到了引爆器，结果引发了爆炸。这一下，特种部队一看箭在弦上，不得不发了。爆炸已经发生，部队必须上了，否则人质那可能面临更大危险。哎，按照计划，他们开始全面进攻。不过呢，就在这时。一个意想不到的事情彻底打乱了特种兵的部署。怎么呢？您还记得那些拿着武器的家长吗？听到爆炸呢，当时这些人呢可就红眼了，不由分说玩命的往里冲，啊，甚至抢到了军队的前面。哎，事情就麻烦在这儿。为什么呢？按照原定部署啊，特种兵狙击手已经到位。准备随时狙杀露头的这个恐怖分子，可这些家长往里一冲，目标呢完全被他们给打过了，整个场面完全就失了控，狙击手根本就没了用，而最要命的是，眼看着这么多人冲进来，恐怖分子终于狗急跳墙，引爆了炸弹，一时间房顶坍塌，整个体育馆呢变成了一片火海。而那些可怜的孩子几天水米未进，身体极度虚弱，被压在坍塌的顶棚之下，只能眼睁睁地看着自己在燃烧，却再也无力挣扎。就在当时，有一位摄影师拍下了一组极其珍贵的照片，看到没？在硝烟弥漫的体育馆外，一个赤裸的小女孩趴在地下。起初呢，大家都以为她死了，但没想到，两分钟之后，她竟然坐了起来。对着窗口里面凄厉地喊着：“妈妈，妈妈！”可就在这时，体育馆里已经燃起了熊熊大火，小女孩却还在往窗户上爬，她要找妈妈。摄影师说：“那一刻，他放下相机，想要冲上去把女孩抱回来，可是也就这么短短的几秒钟，女孩消失了。紧接着，爆炸再次发生，顶棚坍塌了。这一刻。”所有看到这个女人，泪水夺眶而出，痛心。那么，这个女孩死了吗？哎，幸运的是，这个名叫艾伊达的这个小女孩居然逃过了一劫。原来，就在她掉进窗口的一瞬间，妈妈扑了过来，盖在了她的身上。母亲用自己的生命换取了她的生命。战斗还在继续，这是一场极其惨烈的战斗。在坦克和装甲车的掩护下，俄军特种兵一次次向恐怖分子据点呢、啊、发起冲锋。在特种兵身后，消防官兵冒死救火，抱出了一个个孩子。得以逃出生天的人质们，尤其是那些孩子们，已经完全麻木了。尽管身后枪弹横飞，但很多孩子眼神啊，直勾勾的就奔着矿泉水而去。渴呀！可还有很多孩子。在逃到安全地带之后呢，却又一头栽倒在地，再也没有起来。三百二十六名人质在这场惨案中丧生，其中包括一百八十六名孩子。惊心动魄的五十几个小时终于过去，但他却如梦魇，把伤痛永远留在了别斯兰，留在了高加索，更留给了俄罗斯。如今，别去来一中，再也没有了欢乐的开学典礼，而在他的旁边，却多了一座学生墓园。那一条条曾经鲜活的生命，已经在这里长眠。可是，谁也无法说清，为什么时间过去越久，心中越是痛苦。